0: La, la semana pasada Te conté acerca de mi experiencia Si estuviste aquí o viste el video De mi experiencia como aprendiz de conductor <ríe> Junto a mi padre y su preciado Fiat 1500 La historia se hizo más viral de lo que yo hubiese soñado eh, recorré, Algunos editaron ese, ese segmento y lo pusieron al aire Parece que les divirtió mucho A mí no me divirtió recordar los gritos de lo que pasé para aprender Pero en honor a la verdad La verdad sea dicha El primer auto que le conocí a mi padre Era un viejo Gordini Era un viejo Gordini Modelo 1962 De la fábrica Ica Renault Ese fue su primer auto El que cuando yo nací Ese auto ya estaba Antes que yo Ese fue un auto deseado Yo fui un hijo que vino de casualidad Pero ese fue un auto buscado y esta semana recordaba la relación estrecha y casi simbiótica que mi padre tenía con ese viejo y mítico auto. Una relación casi extraña. ¿Mm? No digo enfermiza, pero sí simbiótica. Si querías captar la atención de, de mi padre, tenías que sacarle el tema de su viejo Gordini. Cualquier tema referente a su preciado automóvil y tenía su, su atención. Entonces te decía mi papá, así como lo es, le hice miles de kilómetros, nunca me dejó de a pie. ¡Oh! Me decía así como orgulloso, dándole loas a su automóvil, nunca me dejó de a pie. En la mañana, bajo la escarcha, con el peor frío, los inviernos más crudos, más álgidos, siempre me arrancó. Nunca jamás me dejó de a pie Me arrancaba bajo, con 10 grados centígrados bajo cero Lo decía con el, con el pecho lleno de orgullo Pechito de paloma Vos no habías nacido, Dante Cuando yo ya me iba hasta la capital Porque nosotros vivíamos en la provincia de Buenos Aires Ir hasta la capital era un viaje a lo mejor de media hora Pero ir a la capital... No era para cualquiera Tenías que tener un auto Más o menos digno Si no, no entrabas a la capital Cosa de viejo, ¿no? Y yo me fui con ese auto Tal como lo ves Que era historia para mí Porque yo estando vivo Nunca habíamos ido a la capital Con ese auto Yo me fui a la capital Ida y vuelta Con un cuarto de tanque de gasolina No gasta nada Es una maravilla Y después siempre hacía lo mismo Decía, mirá Y golpeaba Mirá la chapa ¡Oh! No hay nada que lo hunda yo no entendía si no había nada que lo hunda porque nunca me dejaba sentar arriba o caminar encima del capot. Pero decía, no hay nada que lo hunda. Y después con un suspiro, ya de resignación, siempre agregaba la frase, mmm, ya no hacen autos así. Ahora es todo plástico. ¿Qué me venís con esas porquerías del Rolls Royce? Ahora es todo plástico. Y recuerdo que me solían aburrir eh, este tipo de datos mecánicos pero al menos durante un rato, lo cual no era poco, era un lujo, yo tenía su atención. Siempre y cuando, insisto, el eje de la conversación fuera su auto. yo le decía, papá, no me va bien en el colegio, ya él se iba, decía, me voy de aquí, y desconectaba el cerebro. Pero si el eje de la conversación era el Renault Gordini, tenía su atención. Yo tendría unos ocho años, ocho añitos, cuando descubrí que no es fácil deshacer esos nudos a nivel visceral que se forman en el alma de un hombre cuando ha dependido de su auto para ir a trabajar bajo las peores condiciones eh, climáticas ¿no? se hacen lazos entre el hombre y la máquina que se suelen fortalecer únicamente insisto a través de situaciones muy difíciles y a veces son compromisos que perduran mucho el hecho que el auto nunca lo había dejado a pie a mi papá había forjado un vínculo fuerte en su corazón estarán pensando pero qué materialista no mi papá no era necesariamente materialista tendría otros defectos pero no ese el auto era su herramienta de trabajo su modo de vida sin el auto era imposible pensar en ir a trabajar a la carpintería a las 5 de la madrugada porque tenía que tomar tres autobuses eh, colectivos se dice en Argentina así que el auto era sus pies, sus manos una extensión de su dignidad entonces el país podía hacerse comunista, la esposa podía encontrar a otro hombre, <ríe> los hijos podrían transformarse en delincuentes, pero los conductores veteranos, como mi padre, sabían que siempre podían contar con su viejo y fiel auto, siempre. Y vivimos en un mundo en el que este tipo de fidelidades, aunque parezcan absurdas o triviales o niñas, Vivimos en un mundo que este tipo de fidelidades son casi una aberración, un, un desatino. Hoy en día nadie se aferra a nadie y mucho menos a algo. Yo creo que en los próximos 20 años este tipo de fidelidad que te conté de mi papá va a ser encontrada únicamente en los museos. Porque aún los contratos actuales con copias por cuadruplicado ante notario público, con abogados redactando lo que dice el contrato, se pueden ignorar o se pueden deshacer como si nunca se hubiesen firmado. Los futbolistas, que conocimos de chico que jugaban por amor a la camiseta, cambian de equipo, aparece, apenas aparece un empresario que le hace un fichaje de más dinero. Los pastores, como promedio, dice decía una estadística que leí esta semana, que abandonan sus iglesias después de cuatro años, alegando que Dios les cambió el llamado dejando a la Grey sin papá sin, sin un pastor, sin nadie al timón entonces es abismante cuán desleal ha llegado a ser nuestra sociedad yo te cuento el ejemplo de mi papá que parece irrisorio, hasta ridículo, absurdo pero así eran las fidelidades antes con las cosas que tenían que durar con la ropa que se le daba de los hermanos no había eso de lo devuelvo, lo tiro, no me sirve a todo había que ser de alguna manera fiel pero hoy en día los sociólogos describen a esta sociedad como la generación que quiere mantener abiertas todas las opciones sin comprometerse demasiado si lo sabrán las chicas, ¿no? que hay un montón de hombres que quieren relaciones pero no comprometerse mucho y esto es porque el mundo está cambiando no es lo mismo y no digo que todo tiempo pasado fue mejor Digo que muchas cosas cambiaron Para mejor, algunas Y muchas otras para peor Y esto tiene que ver con un cambio constante Hasta el plasmiferio, hasta el mapa mundi Cambió de manera literal No voy a insultar tu inteligencia Pero yo no sé cuánto fue La última vez que te detuviste a mirar un globo terráqueo ¿Se acuerdan que las maestras antes Tenían un globo terráqueo en el pupitre en el, Donde enseñaban Y e íbamos y nos quedábamos allí un ratito mirando las fronteras, los, uh, la frontera, los mapas, los países más remotos que jamás íbamos a conocer en persona. Yo debo confesar que hace mucho que no veía un mapa mundi, un planisferio, hace años, pero lo volví a ver hace poco y ya no conocía nada. Cambió todo. Desde el cambio de las fronteras alemanas, polacas, la caída del muro de Berlín, la desaparición de de la Unión Soviética, del bloque soviético, pasando por la reunificación de Alemania. No conocía nada. El mapa mundi cambió. <ríe> ¿Cómo no va a cambiar tu marido? Si sí, el mapa mundi cambió. <risa> Descubrí que hay nuevos países. Yo no sé si sabían que había nuevos países. Perdonen mi ignorancia, pero yo no sabía que había nuevos países. Sudán del Sur no existía cuando yo era chico. Kosovo. Yo había escuchado de Kosovo pero yo no sabía que esta que había sido una provincia serbia hace poco declaró su independencia es el país más joven de Europa Kosovo es el país más joven de todo el viejo continente Serbia y Montenegro que lo, más o menos por el fútbol nos, los empezamos a conocer de la península balcánica que era parte de la vieja Yugoslavia Fueron, son independientes desde el 2006 o sea que antes del 2006 no, no existían Timor Oriental ¿Alguien sabe que hay un país llamado Timor Oriental? Si te querés escapar de los acreedores Timor Oriental No hay ni cómo mandar cartas Palaos Palaos Eritrea La nación más aislada Es Eritrea del planeta que pertenece al cuerno de África Eritrea Yo no sabía que existía Eslovaquia, Bosnia, Herzegovina ¿Algún día Bosnia-Herzegovina va a ir al mundial? Ahí están los bosnienses herzegovinos, pateando directamente al arco, no rueda más la pelota. Turkmenistán, yo no sabía. Entonces yo digo, wow, el mapa ha cambiado. Turkmenistán, yo no sabía que existía ese país. Entonces, hasta en la escuela, la mayoría de nosotros, hagan memoria, nos enseñaron. ¿Qué, ¿cuántos océanos había en el mundo? a ver quién sabe <risa> me, tienen, me están diciendo que qué Ay, no sabía que venía a responder ¿cuántos océanos? dicen cinco yo siempre aprendí que eran cuatro perdón debo ser muy ignorante yo hace mucho que no veía pero para mí estaba lo aprendí de memoria así como las pre, pre, preposiciones ¿se acuerdan las preposiciones? A, ante bajo cabe con contra desde entre hacia hasta para por según sin sos, sobre tras. no sirven para nada pero las aprendí Yo sabía los cuatro océanos El Índico El Pacífico El Atlántico Y el Ártico Yo siempre sabía que eran cuatro océanos Me saqué un 10 con los cuatro océanos Y ahora las lecciones de geografía Incluyen el océano Austral Que lo descubrió O lo incluyó en los mapas La National Geographic Yo no tenía la menor idea Me enteré hace poco Que la National Geographic Aparte hace mapas desde 1915 Yo no sabía mi mamá hacía mapas no la National Geographic entonces vivimos en un mundo sin fronteras definidas le echaste una ojeada a un libro de astronomía <risa> en los últimos 10 años lo que se ha descubierto en el planeta en los últimos 10 años dejaría en obsoleto cualquier cosa que hayas leído porque hay nuevos satélites orbitando en derredor de la Tierra y todo lo que aprendiste es obsoleto ...para aquellos que no se sentían ignorantes... ...ya te estoy haciendo sentir así... ...obsoleto... ...yo leía que hay nuevos seis exoplanetas... ...con órbitas rítmicas que se descubrieron... ...cuando yo iba a la escuela... ...apenas se hablaba de la constelación Centauro... ...hoy descubrieron todos los planetas... ...que integran esa constelación... ...detectaron indicios de agua primigenia... ...en, en, en una galaxia muy lejana... ...la más masiva del universo... Descubrieron un pedazo errante de la luna, algo que se desprendió de la luna que anda dando vuelta. Encontraron vapor de agua en Ganímedes, que es un satélite de Júpiter. Mira todo lo que estás aprendiendo hoy en un ratito, por la misma ofrenda. <risa> Descubrieron caníbales galácticos. Ay, no sé. No son zombies que andan así, sino... Son galaxias más grandes que se roban el gas molecular de las galaxias más pequeñas. Entonces le dicen que son galaxias caníbales. Entonces, contra este telón de fondo, nada más, para darte un paneo general que ha cambiado el mundo, el universo, el conocimiento se desactualiza tan pronto como se escribe. Sale el libro, cuando lo vas a comprar ya está desactualizado. Entonces, insisto, contra este telón de fondo, además de una humanidad que huye de los compromisos como la peor peste, nos cuesta horrores, con este, insisto, este panorama, creer que Dios sigue siendo igual. Creer que Dios no cambia. Si cambia el mapa mundi, se le agregan océanos al mundo, descubren nuevas lunas. ¿Cómo Dios va a seguir siendo el mismo? Claro, uno ha escuchado muchas veces que la, que la fidelidad de Dios sobrevive a todas las edades y a todas las eras. Lo que Dios dijo para nosotros miles de de años atrás es tan cierto hoy como lo era en aquel entonces no ha cambiado y esa seguridad inmutable nos proporciona una roca firme en un mundo que cambia todo el tiempo en un mundo lleno de incertidumbre no obstante hagan memoria si no cuántas veces en la vida nos pasamos horas preguntándonos cuándo Dios nos dejará de amar o cuándo nos dejará de bendecir Insisto, me sorprende mucho la gente del otro lado que me dice, ay, no dejes de decir que Dios me ama porque lo olvido, porque se me va, porque lo doy por sentado. Yo digo, ¿de verdad? ¿Por qué creemos que Dios en algún momento nos deja de amar, nos deja de bendecir. Bueno, vuelvo a lo que decía recién, porque estamos en un mundo de poca fidelidad, de poca lealtad. Durante los últimos años yo he consolado ...a padres que han perdido un hijo... ...que es una de las cosas más duras... ...que a uno le tocan como, como ministro, como líder... ...he ayudado a algunas parejas... ...a superar crisis emocionales... ...he sostenido la mano de alguien... ...que se estaba yendo, partiendo la eternidad... ...con una metástasis en todo el cuerpo... ...con cáncer, con leucemia... ...pero ¿sabés qué es lo que más recuerdo? Y Dios no me deja mentir... ...es la charla con un chiquito de 12 años... Que una vez quiso hablar conmigo Nos encontramos En un hotel en ese entonces Donde hacíamos nuestras reuniones Porque no teníamos todavía este edificio Había pasado sus primeros nueve años Viviendo en la calle Hasta que el Estado se hizo cargo de él Y había terminado Había devenido en un hogar para Para menores De allí había pasado por unas Ocho o diez familias Si la memoria no me falla Casi... Una decena de familias, más de una decena de familias Que lo habían llevado a prueba Con la idea de adoptarlo Si no se adaptaba a los hermanos a los eh, a, a, al, al padre, supuesto padre o, o supuesta mamá Entonces lo devolvían otra vez Y lo habían rechazado tantas veces Porque aparentemente era un chico Con serios problemas de carácter Algunos problemas cognitivos Lo habían rechazado tantas veces Que se había vuelto cauteloso Reservado, casi casi furtivo y cuando hablaba conmigo lo hacía con una voz medio bajita como si fuera un adulto no parecía un nene de 12 y me enteré que había vivido en varias casas pero nunca había tenido un hogar que había estado con distintas familias pero nunca se sintió miembro de esas familias entonces tenía el rostro ensombrecido consternado y yo pude ver la tensión en la forma en que apretaba su mandíbula cuando hablaba porque hablaba, insisto, en un tono bajo parecía esas voces de hombre adulto fumador pero era evidente que dentro de él había emociones que estaban empezando a hervir y me dijo en un momento estoy harto de que la gente crea que soy una cosa harto me tiran de allá para acá y yo prefiero volver a la calle porque por lo menos es un lugar fijo antes de andar en casa en casa este chiquilín de 12 añitos se sentía perdido en una tormenta de cambios perdido claro porque tan pronto como le parecía que estaba echando raíces en una casa era arrancado de ahí porque no se llevaban bien con él porque el nene no se adaptaba no se adaptaban sus padres adoptivos y lo trataban de plantar en otro sitio entonces cambiaba de escuela cambiaba de barrio cambiaba la casa y cambiaba a sus padres a veces las cosas cambiaban para mejor a veces cambiaban para peor pero lo que más odiaba a él era el cambio en sí mismo, el ser un nómade en cuestiones de hogar, un corazón sin techo. Entonces había llegado al punto que habría preferido una situación mala pero duradera antes que permanecer inestable en todo sitio. Y mi pregunta hoy es, ¿no te sentiste alguna vez así? en otras áreas de la vida deseando gritar ¡basta de cambios! ¡basta! ¡para en el mundo que me quiero bajar! <risa> ¡para en el mundo! ¡para en el planeta que me quiero bajar! yo sí y no solo en mi vida que lo he escuchado en mucha gente sabe la cantidad de cónyuges que escuché que uno le dice al otro no sos la persona con la que me casé? cambiaste no eres cariñoso no, eras cariño, no eres cariñosa me dijiste que sabías cocinar estoy harto de tortilla por ejemplo <risa> ¿sabe cuántas veces He tenido que hablar con empleados Que estaban trabajando En una empresa Y la firma fue vendida El holding cambió de manos ¿Mm? El personal cambió Los jefes cambiaron La línea de producción cambió Por consecuencia el ambiente cambió Y ellos se sentían Profundamente traicionados Pero Los países cambian Se agregan océanos se descubren planetas. Los gobiernos enteros son sacados del poder, en el peor de los casos, por golpe de Estado. Los futbolistas son viejos a los 36 y tienen que retirarse. Los jefes de Estado se mueren. También se mueren las reinas. Algunas duran más que otras, pero se mueren. Entonces estamos perdidos en un mar de cambios, en un océano de cambios. Tan pronto como aprendemos a criar un bebé Tenemos que aprender a criar al que ya empieza a caminar Y nunca más se detendrá como caminante Cuando ya creemos que somos expertos En criar a los que dan sus primeros pasos Tenemos que enfrentar esas extrañas criaturas Que dicen llevar nuestro apellido pero son adolescentes Entonces, todo cambia Que nuestro país ganara o estuviera por ganar una copa o el mundial de fútbol no significa que lo va a volver a ganar dentro de cuatro años peor todavía en términos más serios que un cónyuge le prometa al otro amor eterno no garantiza que la fidelidad y que la promesa se va a conservar dentro de una década sí, pero lo hizo delante de un cura de un rabino, de un pastor y... ¿Quién garantiza que va a conservar el amor? Puede permanecer casado Pero ¿Quién garantiza que va a seguir amando? Las cosas cambian Nosotros cambiamos Los expertos dicen que la mayoría De las personas de éxito Son las que se adaptan a los cambios Las que hacen frente a los cambios Que está bien cambiar Pero esta es la ironía Yo estoy convencido que la mejor forma De manejar los cambios Que sí o sí van a ocurrir en la vida Nos va a cambiar todo hasta el cuerpo O no te cambió el cuerpo en los últimos Años. ¿No notaste cambios notorios? ¿Viste que hay cosas que antes no estaban ni aparecieron? ¿Qué sé yo? Cosas que la ley de gravedad es. no perdona a nadie. Entonces uno de pronto dice: todo cambia, es verdad. El cuerpo cambia, nuestro carácter cambia, nuestras emociones cambian. Y la ironía, insisto, es que para manejar todos esos cambios que no podemos evitar, tenemos que conocer a un Dios que no cambia. Mira qué irónico, si no, no podemos cambiar. Conocer a un Dios que proporciona un ancla en un mar movedizo, en una arena movediza de cambios, es lo que nos va a permitir seguir adelante. Mira, cuando yo era un muchachito, déjenme avanzar con esto. Cuando yo era un muchachito, recuerdo haber visto un versículo sobre un púlpito de madera, de manera vertical, decía: Porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3.6 Estaba sobre un púlpito de madera Nunca lo voy a olvidar En una asamblea cristiana Porque yo, Jehová, no cambio Y cuando lo leí Yo recuerdo Que creía que era lo más obvio Y lo menos importante Que yo haya leído en toda mi vida Yo dije, ¿qué novedad? Por supuesto Dios no cambia La iglesia no cambia El coro no cambia La más joven tiene 62 No usted, el coro de ahí, ¿eh? El pastor no cambia, es siempre lo mismo. La vieja que se sienta al frente no cambia, no ustedes, sino la vieja que se sentaba ahí. Los himnos no cambian, nada cambia. ¿Qué tiene de raro que Dios no cambie? Es lógico si no cambia nada. Somos fósiles. Y es que yo tenía un concepto completamente equivocado de lo que en realidad era la inmutabilidad de Dios. Yo pensaba que ese versículo quería decir que Dios no cambia, que Dios estaba congelado, estático, envejeciendo, incapaz de moverse. Entonces todo alrededor de él cambiaba, todo se modernizaba y él no cambiaba como mi pastor, como el pastor alemán, que empezó a volverse senil y pensó que Dios también envejecía con él. Yo decía, por eso Dios no cambia, porque es eterno, y por eso es eterno, porque no cambia. No, no luego fui entendiendo con los años que lo que no cambian en él son sus cualidades sus adjetivos lo que nos prometió Piensa en esto cualquier producto puede mejorar cualquiera alguien puede inventar un detergente nuevo que deja la ropa más blanca no es cierto y te deja el calzón como para cantar en el coro de los cielos puede mejorar el cereal de tu desayuno alguien le puede agregar más vitaminas más fibra lo puede hacer más crujiente pero cómo podría Dios mejorar su omnisciencia el que lo sabe todo cómo lo podría mejorar cómo Dios podría mejorar su omnipotencia que todo lo puede cómo lo puede mejorar cómo Dios podría mejorar su fidelidad mm, este año prometo ser más fiel dice Dios, la única, Dios en, la única forma en que Dios podría cambiar es siendo menos poderoso de lo que es menos fiel de lo que es si va a cambiar Dios es para menos lo cual la Biblia dice que jamás jamás ocurrirá Santiago 1.17 dice en el cual en Dios no hay mudanza ni sombra de variación ni sombra Nota que no solo dice que no hay cambio sino que ni siquiera hay una sombra de cambio Él es todopoderoso Él todo lo sabe Él es súper fiel Él está en todas partes él es poderoso, omnisciente, omnipresente Ese es nuestro Dios Ahora, Dios es consecuente ¿Qué es consecuente? Que se mantiene? En un mundo donde todo cambia Insisto, donde los planetas El planeta cambia Donde las fronteras son difusas Y cada cambio de nuestro mundo Quiere decir que se va deteriorando un poco Dios permanece fiel en todos los aspectos de su carácter. Alguien tiene que decir amén, fiel. O sea, pero por alguna razón, vuelvo a esto, todos tenemos momentos, y esto no respeta la, la, la estatura espiritual de nadie, desde pastores, obispos, hasta el que se acaba de entregar a Cristo, todos tenemos momentos en que empezamos a dudar de la fidelidad de Dios, porque vivimos en un mundo infiel, entonces cuando las presiones de la vida Empiezan a crecer No me digas que alguna vez no dijiste No creo que Dios esté al tanto de esto ¿Qué le importa que me estén por desalojar? No creo que Dios sepa Que me llegó la deportación Y se ocupe de eso Debe tener tantas miles de gente Está bien, él es omnisciente Todo lo sabe Pero de alguna manera Esto que está pasando Tiene que haber escapado a su atención Todos lo pensamos Estamos enfermos en cama dos días en el peor de los casos, con Omnicron, con COVID, en el mejor de los casos, con un resfrío y ya estamos pensando, no entiendo, yo no entiendo por qué, <coughs> porque Dios me dejó, ya estamos pensando que nos dejó. O nos metemos en una situación complicada, en una deuda de la cual no podemos salir y decimos, no creo que Dios esté conmigo en ahora, en este momento. Quizá esta sea la primera vez que se toma 15 minutos de siesta, pero no está conmigo, ya me hubiese sacado de acá o de esta situación o nos enviciamos con algo tenemos un estúpido hábito oculto y murmuramos por lo bajo bueno, ok, Dios es todopoderoso pero no creo que sea tan poderoso para solucionar este problema del cual cuántas veces quise salir y no pude y ahí llegamos o concluimos que está bien, el Dios de Moisés, el Dios de David ese fue el Dios joven pero con el paso de los años los siglos hicieron efecto en Dios que Dios envejeció Tenemos miedo de que haya perdido sus atributos Como nosotros vamos perdiendo atributos Bueno, yo no me mantengo jóvenes Pero muchos de ustedes han perdido atributos Pensamos que Dios también Pensamos que Dios está un poco senil Que Dios es impotente Que Dios, bueno, tantos siglos ya no es el mismo Y a esta edad, por las noches Dios debe poner los dientes en un vaso ¿Por qué nos identificamos Con Dios, no? Me voy a lavar los dientes Vieja Ya que va Lávame los míos <risa> <risa> Pensamos que Dios es igual Pero Dios clama A través del profeta Malaquías 3.6 Y dice Pero yo Jehová No cambio No cambio Entonces Así como algunos Encuentran en esa declaración Inmutable de Dios En esa naturaleza Inmutable de Dios, un alivio, dice: Qué bueno que Dios no cambia. Otros, que gracias a Dios no pasa durante este, servi este servicio, sino en el otro, desean que Dios se haya ablandado con los años. Algunos los tranquiliza saber que Dios no cambia, otros los intranquiliza. Dice: Yo preferiría que Dios se ablande. Creen que Dios ya es abuelo. Y le agarró el viejazo que los abuelos se comportan diferente a los padres el abuelo consiente más el abuelo ¿qué te dice déjale comer los dulces al niño ¿qué le va a pasar pero mamá está por comer la comida un dulce no se va a morir la misma vieja que te arrancaba las nalgas de un chanclazo cuando comías dulce y eras chica ahora lo consiente el nieto ahora es la madre Teresa fue Satanás 30 años ahora es la madre Teresa Yo no lo podía entender. En mi propia mamá agarraba una mandarina, además había una mandarina para cada hijo. Y no es que no había más, había más, pero eso había, tenía que durar. ¡No toqué la mandarina una más! ¡No un gajito! ¡No! Para la, la mandarina! Sí, su abuela la vieja. ¿Quiere más mandarina? Tengo más. Yo la quería matar con las mandarinas y todo. Digo que... Tengo un trauma con las mandarinas. Nosotros pensamos que Dios es igual hay gente que supone que en el Antiguo Testamento Dios era severo pero llega hasta Malaquías y se pega un frenazo y ahí se suaviza y en el Nuevo Testamento y ya dos mil años después inclusive del Nuevo Testamento ya está como un abuelo y nos dice chico, cristiano no pequen tanto eh, ya no tienen que pecar piensan que Dios es eso no confundamos gracia con liviandad déjame serte franco Dios no odia el pecado con menos pasión ahora que como lo dio hace 10.000 años atrás eso no ha cambiado que nuevas sean sus misericordias cada mañana es una verdad pero ni tú ni yo vamos a ser juzgados de una manera diferente a lo que fue juzgado Adán y Eva porque Dios no cambia sus medidas no cambia no envejece no se vuelve más senil más buenito y nos da dulce cuando deberíamos cuando debería disciplinarnos su medida fue es y será siempre la perfección un solo pecado y somos culpables de todos eso no cambia entonces no pensemos que nos podemos escabullir de Dios porque este es otro tiempo porque ahora Dios es más cool Dios es más nice no algunos predicadores a lo mejor se pueden hacer los más modernos Usar jean rotos, arete, tatuaje Pero Dios no modernizó sus reglas Nosotros nos modernizamos Y usamos pantallas, luces y cosas que eran impensadas hace 30 años atrás Pero la vida no cambia El cambio de sus reglas no ocurren Si estás en pecado y no buscas arrepentirte Por eso hablo tanto y hablamos tanto acerca de la gracia no porque amamos el libertinaje Sino porque si no corres A la gracia, a la sangre de Cristo Estás en serios problemas Como lo estuvo hace dos mil años Cualquiera que no se arrepintió Entonces Dios nunca levanta Sus restricciones Dios no aliviana su doctrina Y cuando hablo de doctrina Hablo de mantenerse en pecado No cambia sus reglas según el calendario Bueno, le entiende que estamos en verano Y medio calurientos No no lo cambia por alguna generación en particular Dios no dice, bueno, los chicos de ahora son así ¿Qué le iba a andar pidiendo? La santidad que le pedía a sus abuelos Hoy en día, qué joven está de novio y vive en santidad Yo entiendo que hoy en día Con el avance de la ciencia Pobrecitos se deben estar encamando, los bendigo No es así Dios no hace excepciones de ningún tipo Nadie está por encima de las reglas, nadie no importa cuánto Dios te esté usando Tú no estás por encima de las reglas Dios nunca dice algo como Está bien, descarga tu rabia sobre tu familia Porque tuviste un día duro Yo te entiendo, así que grita Y después te sugiero que mires algo de porno Para relajarte Yo te entiendo Perdón, señor Algo de porno de tanto en tanto Con la poca vida sexual que tienes Hace bien Ninguno dice amén Me lo esperaba Dios no se volvió un abuelito ahora también recuerda que el mismo Dios que no cambió sus leyes tampoco cambia su oferta gratuita de gracia de perdón de amor por eso es irrisorio que algunos se mantengan como están sin correr a la gracia de Dios cuando Dios dice la gracia no, tampoco cambió ahí está ¿por qué ocultar lo que estás haciendo si puedes ser auténtico correr hacia mí y obtener mi perdón? esa es la gracia de Dios que no ha cambiado tampoco Tampoco hay mayor gracia ahora que antes Ni menos Dios es el mismo que le prometió a Abraham Una nación grande El mismo que le prometió a, Noel, a Noé Nunca más voy a anegar la tierra en agua Con un diluvio universal Hizo un compromiso con David Y le dijo voy a levantar a la nación de Israel A nivel de importancia mundial Una nación chiquitita así Hoy en armamento es una de las más poderosas de la tierra Dios prometió a la iglesia primitiva de Jerusalén Que ellos iban a ser la punta del iceberg La punta de lanzamiento Para que las iglesias se extendieran A las esquinas del mundo conocido Hasta la fecha Entonces Dios prometía Y se anticipaba el tiempo Porque él estaba dispuesto a que se registren Sus compromisos Porque la naturaleza de Dios es ser fiel Si él te dijo te voy a bendecir No miente ¿Tú lo crees? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, para mí, la fidelidad de Dios en sus compromisos, para mí es todo. ¿Qué querés que te diga? Yo, 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 yo me despreocupo de mi futuro. Hace años que no tengo más ansiedad. Tendré otros defectos, pero ansiedad, porque Dios dejó escrito que nuevas son sus misericordias cada mañana para mí. Que cada mañana, y si hoy tengo un mal día, mañana va a ser un mejor día. Hoy puede ser un gran día y mañana también, dice el proverbista Nano Serrat. Entonces, hoy puede ser un buen día, mañana también. Hoy puede ser un mal día, mañana va a mejorar. Entonces, voy más allá. Analizo mi existencia más allá del sepulcro. Porque algunos dicen: bueno, no, tenés, no tienes este, ansiedad con respecto a la vida y qué tal más allá del sol. Y yo me lleno de paz, no le tengo miedo a la muerte. Nunca me preocupé por las noticias No por eso dejé de ser prudente Pero nunca dije, ay no, me voy a morir Ay, tengo todo, a ver si Si se me tapan los pulmones, si me muero, si me, me ponen, me entuban. nunca Nunca, yo dije, bueno, yo ya tiene el día y la hora en que me voy a ir Nadie va a decidir cuando yo me muera, nadie Ni un virus, ni Satanás Nadie si Dios no dice que tengo que irme con él Tengo tranquilidad Y él como si fuera poco hizo un compromiso inviolable de llevarme al cielo basado en los méritos de Cristo no en los míos <risa> o sea que no tengo que decir uy a ver si Dios me acepta y me borra me...". no tengo esa neurosis religiosa de tengo que cuidar la doctrina tengo que cuidar la doctrina yo, yo de chiquitito escuchaba tanto que Cristo venía pronto no lo descarto no estoy diciendo que no pero desde el miedo desde el terror ¿sabe las veces que yo llegaba del colegio? mamá y papá se habían ido al mercado sin avisarme y yo me agarraba a pánico tenía 11 años me quedé me quedé me quedé me quedé gritaba fui a ver a la vecina Paco era católica la otra era mundana la otra era musulmana no tenía referencia para saber si, a, si me había quedado o no de pronto aparece mi hermano le voy a decir qué alivio dije no si este es tan sinvergüenza como yo los dos nos quedamos porque dije, ¿sí? a ver si me agarran la semana que justo me borro. Claro, vivía como un legalista neurótico. Y un día voy a las promesas inviolables del Señor que no cambie. Me dice, no, va a ir al cielo por los méritos de mi hijo. Yo te llevo al cielo por su sacrificio, ¿Cree en él. ¿No es maravilloso? <risa> Si fallo ¿Qué pasa si fallo? Su gracia está a mi alcance Hay millones de personas Que ahorran en dólares Que es la unidad monetaria De la Unión Americana De los Estados Unidos de América Porque el dólar Es fuerte Porque lo respalda el gobierno El tesoro De los Estados Unidos de América Bueno Yo invierto en promesas de la Biblia Porque son respaldadas Por el carácter Y la naturaleza de Dios Él respalda cada promesa Esto es más que el tesoro esto es más que el tesoro de los Estados Unidos. Entonces, cuando miro mi vida, yo encuentro serenidad en mi alma. Me he vuelto un tipo sereno. Y esa serenidad no es producto de la meditación, del yoga, no es producto de años de acumulación de buenas obras, ni, ni emana de mi sabiduría, ni mi concepto esotérico. Tiene su origen esta, esta serenidad en la naturaleza de Dios quien hace compromiso y los cumple yo estoy atado a alguien que si prometió lo cumple entonces cada vez que cantamos tu fidelidad es
1: grande
0: a mí me gusta mirar alrededor y ver cómo lo canta cómo canta esta canción la gente con cabello cano la gente canosa la gente adulta los que no tienen cabello lo canta con una convicción tu fidelidad incomparable. Cierra los ojos y dice Nadie como tú Bendito Dios Veo que sus venas se, inflanan, se inflaman Grandes Tu fidelidad Y tienen el rostro Dominado por una sonrisa de seguridad Cada sílaba Yo lo veo que la acentúan con absoluta certeza Los tienden a cantar como una canción viejita aburrida un poco monótona ¿por qué? porque los adultos los más ancianos han experimentado la fidelidad de Dios están seguros de lo que cantan y que lo que cantan es verdad, lo han cantado en los hospitales, en las salas de cuidado intensivo, junto al panteón, lo han cantado en el, durante el divorcio, en la separación, en el casamiento, cuando tuvieron que arrojar un puñado de tierra sobre un ataúd, y saben que Dios es fiel. Y lo cantan con la misma certeza que mi papá hablaba del Gordini. Con esa certeza, decía, nunca me dejó de a pie, y sus ojos se encendían en fuego. Bueno, para esa gente la fidelidad, la fidelidad de Dios no es un tecnicismo teológico, es la historia de sus vidas. Tu fidelidad es grande, es la historia de mi vida. En cuanto a mí, cuanto más años tengo, con más emoción canto esa canción. No quiere decir que sea viejo, pero no lo que... No lo canto ahora como cuando tenía 20. A mí era una canción más. Ahora, cuando canto tu fidelidad incomparable, es. nada llena más mi corazón que esa canción. Porque habla de Él. En un mundo de constantes cambios, Él es fiel. Entonces, ¿la fidelidad de Dios a qué nos lleva? A un segundo punto. A saber, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y eso siempre nos gusta. Dios espera que también hagamos compromisos Y los cumplamos Una mañana de sábado Tres hombres diferentes Se preparan para una semana de navegación los, te, los tres tienen un pequeño bote Un yate Un pequeño botecito Para andar por la bahía El primer hombre se sube a bordo Se cambia de ropa Pone música No se pierdan el detalle y pasa la mayor parte del tiempo holgazaneando en el bote que todavía sigue amarrado al muelle nunca le quita las amarras al bote del muelle pero le encanta estar ahí en el bote que se mueve un poquito junto al muelle, duerme la siesta, holgazanea se lleva un iPad el sábado en la noche duerme ahí en la cabina siempre amarrado al muelle el domingo cumple más o menos la misma rutina del día anterior. Lo limpia un poquito, lee, duerme la siesta, está en el iPad. A las 4 de la tarde regresa a casa, empaca todo y se vuelve. Nunca quitó las amarras. Después a un segundo hombre que va a navegar, porque eran tres. El segundo llega a su bote también el sábado temprano. Está anclado en la misma marina... Trae el mismo equipo, escucha la misma música, pero luego hace algo diferente. Esta, este quita las amarras y echa a andar el motor. Suelta las amarras, sale del embarcadero, navega por la bahía, que es donde están estacionados, aparcados los otros botes. Pasa una hora mirando, chusmeando los otros botes. No sale de la bahía y tira el ancla para cocinar la cena. Esa misma noche se aventura hasta el rompeolas, que es el espigón, o lo que llaman también la escollera, esa estructura costera que si es transitable se le llama malecón. Va hasta ahí, pero no cruza el mar abierto, le da una mirada y regresa y duerme en el bote. El tercero llega al bote el sábado temprano también, lleva sus cosas a bordo, sale del embarcadero y este directo va recto a la ribera. Pone pro a mar afuera, iza las velas y cuando el viento las infla apaga el motor y entra a mar abierto. Y escucha el tipo cómo las velas resisten al viento y al agua rugiendo cuando son cortadas por el casco. Siente cómo se levanta, cómo se encrespan las olas y sigue avanzando hasta que pierde de vista la tierra. Y pasa toda la noche, es un viejo lobo de mar. Pasa toda la noche en el océano a pesar del movimiento del bote y vuelve el domingo a la noche de navegar. El lunes a la mañana se le pregunta a los tres hombres, ¿qué hicieron el fin de semana? Y cada uno va a decir, salí a navegar. <risa> Ahora, los tres hicieron lo mismo. Técnicamente los tres salieron a navegar, ¿correcto? Los tres salieron a navegar. La misma analogía tiene que ver con nuestros compromisos. Hay aquí gente que se compromete con Dios, pero nunca tiene intención de abandonar el muelle. La autonomía ni la independencia. Y a mí como pastor me consta. Yo antes intentaba cambiarlos. Ahora me di cuenta que es parte de la semilla que no caerá en buena tierra por mucho que lo intente. Y no digo que sea gente mundana, carnal. No, gente que no está dispuesta nunca a soltar las amarras del, del bote. Les gusta estar anclados al muelle. Juegan a simular que son cristianos se dejan ver en la iglesia un par de veces al mes dejan caer un billete de 5 dólares en la ofrenda bueno, pongo 5 esta vez porque ando dador y ponen 5 se esfuerzan por lucir religiosos pero nunca quitan las amarras del bote nunca los he visto a lo largo y a lo ancho de mi vida siempre se las arreglan para mantener una conexión con la playa siempre son casi cristianos para cristiano le falta, para mundano le sobra, o viceversa. Saben demasiado de lo que pasa adentro para considerarlos inconversos, pero no saben lo suficiente como para considerar los cristianos comprometidos. El segundo quizás haga un compromiso más profundo, el segundo, así, siguiendo con la analogía de los navegantes. El segundo está dispuesto a dar una vuelta por la bahía, por el puerto de la espiritualidad. Pero nunca irá, irá más allá como para, para perder de vista la tierra. Nunca se aventurará a los mares profundos de un compromiso con Dios. Nunca. Estos, a diferencia de los primeros, asisten todos los domingos a la iglesia. A veces se ofrecen como voluntarios de alguna tarea. Están dispuestos a dar una vuelta por la bahía, pero nunca llegan a mar abierto. Nunca. Saben cómo son los otros botes, chusmean bastante pero nunca sabrán lo que es una relación profunda y plena con Dios y el tercero es el que deja atrás el muelle de la autonomía alcanza las aguas profundas del compromiso se aventura no le importa las condiciones del tiempo adora le vaya bien o le vaya mal descarta la opción de regresar al muelle eso no está en su opción quedar amarrado al muelle le da vergüenza ni se, ni se le ocurre quedarse en la bahía Llegó para navegar Y el tipo va a navegar Y navega Y se tropieza Y se ahoga Y se en algas Pero el tipo hoy se levantó a navegar Los que de verdad se comprometen Abandonan la seguridad del puerto Y se arriesgan al mar abierto de la fe esos son los que algún día cantan a todo pulmón. Tu fidelidad es grande. Pero ¿cómo cuerno vas a cantar tu fidelidad si nunca soltaste las amarras del muelle? La fidelidad se canta cuando soltaste las amarras del muelle. ¿Por qué yo era jovencito y esa canción no significaba nada? Porque nunca le había creído a Dios para un sueño grande que necesitara a Dios en la ecuación si yo hacía cosas con mis ahorros no necesitaba a Dios pero si emprendía algo que necesitaba sí o sí la intervención divina eso hacía que en algún momento perdiera de vista la tierra y fuera más allá de la escollera y cuando estaba endeudado y no sabía cómo pagar y lloraba y decía señora ayúdame y la provisión venía ahí cobraba sentido grande es tu fidelidad ahí cambiaba la canción Ahora, yo estoy consciente que hay muchas personas acá lisiadas debido a un, a un compromiso que no le cumplieron porque nos dañaron muchas veces. Tú dices, está bien, yo le fallo mucho a Dios, pero caramba, que a mí también me fallaron. Yo estoy consciente de eso. ¿eh? Yo conocí el dolor humano de, de cuando no se cumple un compromiso, pero lo que más me sorprendió a mí es la comprensión de cómo le duele el corazón al Señor cuando quebrantamos un compromiso con Él ¿cómo le duele? ¿quieres quebrantarle el corazón a Dios? ¿quieres romperle el corazón a Dios? te voy a dar una receta sencilla falta tu palabra haz promesas en el altar o en la silla o rumbo al trabajo por las mañanas que no cumplirás y verás cómo le rompes el corazón al Señor alguna vez te hablé del libro de Oseas en el Antiguo Testamento que es la crónica del dolor que le causa la infidelidad a Dios Dios le dice a su profeta un día tengo algo contra ustedes tengo un cargo contra ustedes o sea dice cuál dice no hay fidelidad hacia mí en esta tierra qué duro estoy descubriendo tu infidelidad lo que Dios estaba queriendo decir es que yo a ver yo hice un compromiso en hacerte una nación en adoptarte como mi familia nos hicimos promesas mutuamente correcto bueno, el único problema es que yo solo estoy cumpliendo la palabra yo cumplo mis compromisos y los cumpliré pero tú debes cumplir los tuyos también entonces Dios para dramatizar cuán herido estaba en su corazón le instruye a Oseas la historia la voy a contar muy rápida le dice a Oseas que haga una de las cosas más extrañas jamás pedidas por Dios en la Biblia le dice, vea la zona roja Busca una prostituta Una mujer que cobre por los favores sexuales Dispensados a los hombres Y cásate con ella Le pide a Oseas que comparta su cama Con una mujer que es el vivo retrato de la infidelidad La infidelidad exacerbada, glorificada ¿Cuántos votos se habrán roto en la cama de esa mujer? ¿Cuántas familias quedaron destruidas en sus brazos? pero Oseas obediente va se le declara a la prostituta llamada Gomer le ofrece honor dignidad y que sea su esposa y a medida que los años pasan o, Oseas no solo le da su casa su dinero sino que también le termina dando el corazón termina siendo una buena mujer el matrimonio parece marchar bien hasta que un día él llega a su hogar y Oseas ve que está vacía los niños están solos mamá no aparece por ninguna parte la historia real de algún modo Oseas sabe dónde está su esposa pero no quiere admitirlo sale de su casa y regresa a la zona roja donde alguna vez fue y pensó que jamás regresaría y ahí la ve en los brazos de otro hombre llevándola a una casa de prostitución o sea, se está destruido piensa ¿qué le puede dar este tipo que yo no le pueda dar? ¿qué? si ella quería más dinero ¿por qué no me lo pidió? si quería amor no eran mis brazos mejores que los de un extraño pero la historia no termina acá Dios le habla y le dice quiero que vuelvas a la zona roja busques al proxeneta de Gomer le hagas una oferta la compres y la traigas de regreso a casa habla con el explotador y que te la venda o sea dice ella ya barrió el piso con mi corazón y para ser sincero si lo rompes por segunda vez no lo voy a soportar ¿sabes qué le dijo Dios Ah, ahora sabes cómo me siento Yo le dije a mi pueblo Seré su Dios, los amaré Cuidaré de ustedes, los limpié de la mugre Siempre estaré cerca Los haré fuertes Y mira cómo me han tratado O sea, tienes el corazón destrozado Porque alguien a quien tú amabas No cumplió sus compromisos contigo Ella violó tu confianza, ¿no es cierto? Bueno, yo he recibido millares De esos golpes arteros y taimados. Mi corazón está acribillado con las balas de la infidelidad de los que cantan tu fidelidad el domingo y el lunes lo pisotean. Y todos hemos sido gómeros ante Dios. Nos sentamos en la iglesia y decimos Señor voy a dejar ese pecado, voy a dar ese paso que estés, estás esperando que dé, te prometo que lo haré. El tiempo pasa, meses más tarde nos damos cuenta que no hemos dejado de hacer lo que dijimos que no haríamos y que no hemos empezado a hacer lo que prometimos que haríamos. Entonces cuando yo leo a Oseas me doy cuenta que mi desobediencia, mi infidelidad, no enoja a Dios, lo deja sin respiración, le rompe el corazón. Porque Él sufre por tú y por mi infidelidad. Somos la sociedad de los infieles. Tú, yo, todos. Todos. Somos infieles El gato maulla, El perro ladra La suegra molesta Y nosotros somos infieles Es parte de la naturaleza Y entonces estás preguntándote ¿Y qué quiere Dios de mí? A ver, a ver Me hace sentir muy mal ¿Cómo, cómo hago para dejar de ser infiel? Es cierto ¿Cómo hago? Bueno, tengo la solución Los dioses del antiguo eh, eh, mundo pagano Responderían Dame tu primogénito Quémalo en una pira los dioses de otras religiones Podrían responder Sigue las reglas Tienes 500 leyes para seguir Pero te diré lo que dice mi Dios Y tu Dios ¿Quieres ser fiel? Dame tu corazón Y vamos por la vida Caminando juntos Sin esfuerzo Dame tu corazón Cree que te perdoné Y dame tu mano Camina junto conmigo Alguien tiene que creerlo Dígame amén, amén En el siglo 8 antes de Cristo empezó la gente a preguntarse ¿qué quiere Dios de nosotros? así como ustedes o como yo hoy y empezaron a considerar varias posibilidades y en medio de la confusión Dios levantó un profeta llamado Miqueas, que como parte de su enseñanza recogió esos interrogantes extraviados en Israel y luego escribe muy atinadamente en Miqueas 6.6 dice ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. ¿Con qué? ¿Con holocaustos? ¿Me presentaré con becerros de un año? Ah, no, 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 no. Tal vez se agradará a Dios con millares de carneros. ¿O qué tal? Diez mil, diez mil arroyos de aceite. No una redoma, diez mil arroyos de aceite. ¿O qué tal si doy mi primogénito, mi hijo mayor, por mi rebelión? ¿O el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? uno advierte el sarcasmo en las palabras de Miqueas es como si estuviera diciendo hoy a ver ¿qué, qué, ¿qué quiere Dios de mí? ¿el diezmo? ¿los ahorros de mi vida? ¿no? ¿no es suficiente? ¿y qué tal si le diera no sé las acciones de Microsoft las de Amazon las de Tesla todas juntas oh, no y si no es suficiente ¿qué tal si, si le doy mi primogénito? ¿le entrego mi hijo en un altar? Miqueas dice no ese no es Dios no hay que concluir en eso, Él no quiere sacrificios, no es más ayuno lo que te está pidiendo, no te pide más congregarte, más siembra necesariamente, no te dice, eh, no estás orando los lunes. Esta gente que habían hecho la pregunta no habían entendido en absoluto el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Ninguna de estas cosas iban a satisfacer su corazón, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Y me da una sencilla respuesta. Miqueas lo explica así en Miqueas 6.8 El libro que lleva su nombre Hombre Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Sabes qué pide? Solamente hacer el bien Amar la misericordia Humillarte ante Él Y caminar con tu Dios No quiere Dios nada más Que camines con Él Que lo ames Que te entregues Eso quiere el Señor Tú lo estás recibiendo Dime amén De chiquitito yo tenía pánico al mar Mucho miedo al mar Porque no lo había visto hasta Creo que los 8 o 9 años Así que tenía terror de ese inmenso océano Y recuerdo a mi madre caminar conmigo en la playa Mis dedos sosteniendo sus manos Y lo que tenía más valor para mí Era con quién caminaba Porque a veces una buena La compañía le daba valor a la experiencia, ¿no? A veces una una buena caminata es lo que mantiene unida a las generaciones de padres e hijos y hoy puedo decir que durante 53 años yo he estado caminando por este pedazo de playa que me tocó vivir y todos caminamos 18 años, 36, 80, 50 incluso 100 años por la playa de esta vida pero de la mano de quién vamos a caminarla a todos nos tocó este pedazo de playa el hecho es con quién la vamos a caminar. Y Dios nos está diciendo, ¿quieres ser fiel? Bueno, salgamos a caminar. Toma mi mano y andemos juntos por la vida. Eso es fidelidad. Mi fidelidad no es mayor que la tuya porque soy más santo. Yo cometo los mismos errores o quizá peores. Mi fidelidad es porque cada vez que me equivoco corro a la gracia. No me alejo de él, no suelto su mano nunca. Mamá me decía, si sueltas mi mano... Estará solo ante el mar. Han pasado los años, mi madre ya no está, no es el mismo mar, no es la misma playa, pero el consejo ha quedado grabado en mi corazón, yo no debo soltar su mano, pase lo que pase, haga lo peor, me equivoque. Caminar con Dios no significa orar durante horas o vivir cantando alabanzas, es estar conectado. Haga lo que haga, pase lo que pase, las cosas se van a poner feas ahí afuera. No te sueltes, hazme ese favor, hazte ese favor. Cuando las cosas se pongan feas, cuando las cosas empiecen a cambiar y los mapas sigan cambiando y descubran nuevos planetas y meteoritos que vienen contra la Tierra y nuevas cepas, solo mantente asido de la mano de Dios, no los sueltes. Y entonces ahí empieza uno a vivir los milagros. Hace poco yo iba caminando, apresurado para tener una reunión con los productores de televisión eh, por Zoom. Y había planeado todo Incluso cuánto me tomaría caminar Conectarme, cuán rápido ir Para llegar a tiempo a la reunión Que para mí era muy importante Y a medio camino Veo a alguien de nuestros empleados Que omitiré quién es Porque obviamente No afecta a la línea del relato No es necesario saber quién Que estaba haciendo su trabajo Pero se veía ofuscado Se veía como eh, aturdido y yo percibí que tenía el mismo entusiasmo De alguien que acaban de sentenciar a muerte Así, estaba haciendo su trabajo Pero algo había en la atmósfera Y pensé, voy a pasar rápido Solo saludaré de lejos Yo estoy muy ocupado Si ahora me enredo en un tema emocional No salgo más Son espantosos lo que te estoy diciendo Pero no lo puedo hacer más espiritual que eso Te dirán, ay, pero qué poco corazón pastoral Y bueno Yo te dije que era infiel Nada más que hoy justo me tocó Todos los fieles que vinieron Pero en fin Yo dije rápido, rápido Otro día, otro día Después le digo a uno de los muchachos De los pastores que se comunique con él iba a seguir camino Cuando sentí que Dios Me apretaba la mano y me susurró Detente y pregúntale qué le pasa Es una corazonada así fuerte como No puedo decir una voz audible Pero una corazonada fuerte Así que me, saludo, me detuve, lo saludé y Dije esto quizás sea rápido Quizás me diga No, está bien, está bien le digo, ¿te sentís bien? Y me mira con una media sonrisa y sus ojos me dijeron, no, no me siento bien, pero usted siempre está ocupado. Y estoy seguro que si empiezo a contarle lo que está rompiendo mi corazón, usted me va a decir, bueno, bueno, estoy muy apurado a hablarlo en consejería y eso me va a doler más todavía. Sentí que todo eso me lo dijo con sus ojos, aunque con su boca me dijo, sí, sí, bien. Y Dios me apretó la mano un poco más. Esto pasa porque ya llevamos unos años caminando juntos por la, este pedazo de playa. Me apretó un poco más y me dijo que la otra reunión espere, escúchalo. No, porque no hay un momento que dice ay sí señor, yo pensaba lo mismo. No, yo siempre, estoy, yo siempre estoy pensando otra cosa. No sé ni cómo Dios me usa porque yo siempre estoy pensando irme para el otro lado. Siempre. Entonces volví y le dije no, mira, ¿sabes? En realidad no estoy tan apurado cuéntame qué te pasa y lo que me contó luego es algo que quedará entre nosotros para siempre pero la historia terminó con que Dios me pidió que lo honre con una suma de dinero de, de mi cuenta personal además de decirle un par de consejos que creo Dios me dijo que le dijera y más tarde cuando yo pensé en ese momento con Dios y el hombre me di cuenta que este, este muchacho este empleado posiblemente habrá escuchado centenares de mis mensajes pero con el correr de los años cuando él contempla el pasado y reflexione la influencia de mi vida sobre la suya es probable que no recuerde casi los mensajes pero sin duda va a recordar el día en que me detuve para hablarle y le ayudé de una manera práctica a resolver sus problemas eso no lo va a olvidar no lo olvidará y sabe cuál es? Si aquel día yo no hubiese caminado con Dios por este pedazo de playa No habría sentido el apretón de mano cuando me dijo que me detuviera Habría pasado de largo Y tanto ese hombre como yo no habríamos tenido ese encuentro que, que nos produjo Eso es fidelidad Tan sencillo como eso Por si alguien creía que el mensaje iba a terminar Haciéndole promesas de ayunar 40 días o orar 3 horas al día No, es caminar tomado de la mano de él de manera sencilla, oírlo entonces cuando camino con Dios al final del día no siempre pasan cosas espectaculares pero al poner la cabeza sobre la almohada digo bueno hoy no hice nada grandioso pero caminé contigo e hice algunas pequeñas cosas bien y si no entiendes lo que estoy diciendo lo que estoy describiendo entonces no entiendes el cristianismo si no vives así hoy te estás privando voluntariamente de la parte más hermosa de lo que significa vivir plenamente porque cuando realmente caminamos con Dios la vida ahí es cuando empieza a tener sentido no te estoy diciendo que la vida va a ser perfecta o incluso va a ser placentera pero te estoy diciendo que gradualmente iremos experimentando el cumplimiento de la promesa que Jesús hizo en Juan 10.10 10, para que tengan vida y la tengan en abundancia y le hablo a todos los que están a medio vivir a los que no tienen vida en abundancia que solo sobreviven pagan gastos corren toda la semana y su semana es un corre y corre la vida no es pagar las tarjetas de crédito la vida no es pagar el, la hipoteca la vida no es pagar la renta la vida no es mandar los hijos al colegio la vida no es casarse ni descasarse ni tener hijos o no tenerlo. la vida es vivirla plenamente un día a la vez plenamente y yo espero que décadas más adelante a partir de hoy algún día puedas decir de Dios lo mismo que mi padre de su Gordini. He viajado tres décadas con Dios y nunca me ha dejado de a pie. Nunca. Ha estado conmigo en el frío, en los inviernos. Y mira, no hay nada que hunda esta roca. Dios ha estado conmigo en los tiempos difíciles, en los tiempos de mi matrimonio, en los tiempos de la salud frágil de mi hijo. Ha estado conmigo en los inviernos Bajo la escarcha Junto a la sala de cuidados intensivos Junto a la orden de desalojo Junto a la orden de deportación Y nunca, ni siquiera en el panteón En el cementerio me ha soltado la mano Nunca me ha abandonado Cuando alcances ese nivel de fidelidad Oiga Cuando alcances ese nivel de fidelidad, ¿fidelidad? A lo mejor un día Quién sabe, no te lo prometo un día estás sentado en un restaurante y alguien que no conoces en una mesa vecina lo ves sumido en una tristeza profunda tomando su café y Dios te aprieta la mano y te dice pregúntale cómo está y entonces habrás encontrado el deleite de ser cristiano lo fascinante de caminar con él en su fidelidad en un mundo donde las plagas la epidemia peor que el COVID y la infidelidad. Dios es un Dios que cumple sus compromisos. Dios es fiel. ¡Vamos, celebra al Rey de Reyes! Vamos, dale un aplauso grande. Que se escuche en todo el mundo. Que ese aplauso se escuche en Argentina, se escuche en Ecuador, en Venezuela, Paraguay, Uruguay, Perú que se escuche en Italia en España ¡Ay, hay gozo en la casa de Dios ¿cuántos lo creen? díganme en amén aleluya ¿cuántos reciben esta palabra? díganme en amén di conmigo Señor Jesús fuerte Señor Jesús fuerte entra en mi vida anota mi nombre en el libro de la vida perdona mis pecados gracias Señor por este día Te bendigo Gracias Padre Por perdonarme Amén Gloria a Jesús Levanta tus manos un momento Por favor Tu fidelidad es grande Grande es tu fidelidad ¡Uy! ¡Uy! ¡Aleluya! ¿Pueden sentirlo? Bendito eres Todos Levanta las manos Y dile Señor Tantos años de caminar juntos por este pedazo de playa de mi vida y nunca me has dejado. Gracias. A lo mejor nunca le diste las gracias por eso. Hoy deberías decirle gracias por tu fidelidad, gracias. Vaya, te sostuvo en la pandemia, durante una pandemia mundial te sostuvo. Y tú dices, sí, la pasé feo, fue duro, pero te sostuvo. Ahí estaba él. ¿Te faltó la comida? ¿Pasaste meses de hambre? Te ibas a la cama con dolor de panza por no comer si dices no ya puedes cantar tu fidelidad en tu corazón Dios es tan fiel yo no he cambiado ¿sabes? no me rompas el corazón cumple lo que prometes le decía a un querido compañero de armas hace una semana atrás creo que el mayor problema que tienen los líderes es que apenas Dios los usa y apenas son pastores y apenas son líderes ya se toman cinco vacaciones al año andan dando vuelta por el mundo total le pagan el boleto le pagan los hoteles y creen que son los privilegiados uy me explotaron las naciones me están llamando de todo el mundo yo también pasé por eso pero un día en un hotel el señor habló conmigo y me dijo cumple lo que prometiste me prometiste servir no pasear me prometiste que me darías tu vida, me entregarías tu juventud y entonces no habrá límites para ti. Yo te entregaré los medios de comunicación, te entregaré los estadios, te prestaré los oídos de las naciones, pero tú cumple. Y esto no significa que yo no descanse, significa de que no tengo que tener el ministerio como una opción a hacer un flojo, a hacer un holgazán. Los lunes yo trabajo a primera hora, no tengo días de descanso porque el domingo me dejó muy agotado. Por favor, qué insulto a los que trabajan. Entonces, aquellos que son enfocados, aquellos que trabajan, aquellos que se esfuerzan, están cumpliendo el enfoque para el cual fueron llamados. Aunque Dios endurezca el corazón del faraón, no te muevas de tu asignación. Le hablo a, las, a los pastores de iglesias pequeñas. A veces sienten de bajar los brazos y decir Hasta acá llegué, voy a cambiar de barrio, de país Tú no te tienes que mover donde Dios te plantó Y tu fidelidad, tu fidelidad, tu permanencia Hará un cónclave con la fidelidad de Dios Y eso te sostendrá Y eso te mantendrá firme Sé fiel Continúa, por ahí es No ha sido fácil La Catedral de Cristal no fue fácil Algunos piensan que fue un paseo por el césped por el parque pero por Dios era un grupito pequeño en, una, en un edificio que los americanos habían vendido fue tan duro y más de una vez dije no hasta acá me equivoqué señor esto es una vergüenza y Dios me decía sé fiel permanece párate ahí y mi gracia estará contigo párate ahí y da una palabra párate ahí y guíalos ya ha sido duro en enfermedad en crisis en problemas pero Dios ha sido fiel lo único que puedo dar es mi torpe fidelidad aquí está el señor entonces entrega tu servicio a los que sirven estoy hablando a los que sirven en todo el mundo no solo aquí en River que dicen es poco lo que puedo hacer vaya caramba pero es parte de tu agradecimiento no pagas lo que él hizo pero es lo mínimo que se espera que seas agradecido y en el agradecimiento esté tu fidelidad el venir gracias por venir gracias por congregarte gracias por llenar estos sitios Gracias por no ser parte de los flojos que se Lo veo en casa. No, yo no voy. Gracias porque esa fidelidad hace que Dios también se mantenga fiel contigo. O seas. O seas. Te rompieron el corazón y no puedes vivir. Imagínate lo que yo siento. Me lo han roto miles de veces. Me han acribillado con infidelidad. Pero yo sigo siendo fiel. Levanta las manos y dile, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre. He hablado lo que me has dicho que diga. He transmitido lo que creo has puesto en mi corazón. Señor gracias por esta cuna de campeones Por estos obreros de primera línea Por estos generales tuyos Gracias porque hasta aquí nos has bendecido Señor y hoy Yo declaro que cosas que ojo no vio Ni oído yo ni han subido a corazón de hombre Las tengas listas Para los que están oyendo este mensaje aquí En El arena y en el resto del mundo La presencia de Dios sella esta palabra Espíritu Santo cesa Esta palabra yo te pido Dios A los que han sido infieles A los que han fallado como yo tantas veces dale Señor Jesús ahora fuerzas nuevas para que esta promesa que están haciendo ahora sí se cumpla dale promesas cortas a Dios dile Señor esta semana te prometo caminar contigo y será un día a la vez una semana a la vez y luego caminar el martes y luego el miércoles y otra vez el jueves y así será y entonces tu vida será un poquito mejor porque la fidelidad de Dios trae vida y vida en abundancia gracias Señor gracias por tu presencia por tu unción gracias Gracias por este tiempo Gracias por tu bendición Padre Yo declaro Que un viento de otra parte Del norte, del sur, del este y del oeste Sopla Ahora sobre tu iglesia Sopla Ahora sobre esta congregación Declaro bendición Levanta tus manos Y dile Señor Yo recibo Esta palabra Se hace carne en mi vida Padre Que sea escrita esta palabra En las tablas de nuestro corazón Atadas a nuestro cuello, bendigo, soplo sobre tu iglesia, sobre tu ejército, sobre tus hijos, la mayor bendición. Lo declaro en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Nos quedaríamos orando toda la mañana, pero hay otro servicio. Dios te bendiga, Dios te guarde hasta el domingo que viene. Chau, 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 chau. Gente, nos vemos en siete días. Firme como talón de oso. Bendecido.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas. Yo estoy aquí. El Padre me envió por ti.